0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de lo ocurrido durante la semana que termina en el sábado 13 de noviembre, ya se nos va a acabar el año, eh, una semana en la cual el presidente visitó Naciones Unidas para participar en la ceremonia en la cual se inaugura el periodo en el que México será presidente del Consejo de Seguridad de esa organización. Eh, el presidente fue... A dar un discurso que no tiene nada que ver con seguridad, un discurso acerca de cómo cree él que debe guiarse la economía, la sociedad eh, en el mundo, eh, argumentando que Naciones Unidas pues no ha hecho nada por los pobres y que se puede hacer y se puede hacer eh, siguiendo eh, lo que él ha hecho en México. Ese mismo día, por la tarde, el Inegi publicó su estimación del comportamiento de la clase media en nuestro país eh, con la noticia de que eh, se perdieron 10 años de avance en este eh, rubro, en este grupo de población que había ido creciendo despacio realmente, pero bueno, había ido creciendo durante los últimos 10 años. Son los únicos en los que Inegi ha hecho esta estimación. Eh, y sin embargo, bueno, pues se perdió todo ese trabajo Solo en un año, bueno en dos, de 2018 a 2020, no sabemos cuánto se pierde por el primer año en el cual, ya sabe usted, la economía se frenó eh, y cuánto se debe a la pandemia. Eh, indudablemente debe ser la mayor parte al tema de la pandemia, en donde México no aplicó ningún programa de apoyo ni a las personas ni a las empresas, a diferencia de lo que hicieron prácticamente todos los países medianos y grandes del mundo. Eh, entonces, eh, ir a Naciones Unidas a dar una mm, lección de cómo se debe manejar la economía eh, cuando pues México tuvo un desempeño bastante deplorable en 2020, que se ejemplifica con el tema de, de clase media, pues no parece una, una brillante idea. Eh, sin embargo, pues el asunto es un poco peor porque los eh, representantes de Rusia y China en ese Consejo de Seguridad, que tienen sitio permanente eh, los dos le dijeron pues, que no, no se metiera a hablar de eso, el señor de Rusia le dijo que ese no era el foro que si quería hablar sobre desarrollo hay otros foros en Naciones Unidas que ahí de lo que se habla es de seguridad en términos esencialmente de construcción de paz, eh, de eh, evitar conflictos eh, y aunque uno puede en una secuencia larga de argumentos y premisas que no todos son claros eh, decir que el bienestar de la población puede reducir eh, la violencia. La verdad es que es un argumento que a mucha gente le gusta, pero que no es nada claro. Y eso le dijo el representante de Rusia. Hay naciones desarrolladas que están bien, en donde hay violencia y hay eh, conflictos que no tienen nada que ver con la economía. De manera pues que no es este el lugar. El representante de China lo que le pidió es que no ande dando instrucciones a los demás de cómo deben gobernarse. Es algo que China tiene muy metido y que nosotros pues, hemos estado insistiendo recientemente en ello. Lo habíamos dejado a un lado este tema de la no intervención de otros en nuestros asuntos, que es un tema muy propio de, de principios del siglo XX, de la primera mitad digamos eh, nosotros ya lo habíamos dejado un poco a un lado para pues entrar más en la globalización eh, pero ahora lo estamos retomando y pues en ese sentido se ve todavía más eh, complicado pues ir a explicarle a los demás qué deben hacer cuando no queremos que nos digan nada a nosotros y eso fue lo que le dijo el representante de China eh, me parece grave esto en tanto que los dos representantes deben tener cargo de embajador igual que el nuestro eh, y eso Dos niveles abajo del jefe de Estado. Eh, de manera que permitir que dos personas con niveles dos niveles abajo del eh, jefe de Estado lo regañen no es una buena cosa. Esto no es culpa ni el señor de Rusia ni el señor de China, sino del señor de México, que no organizó la reunión adecuadamente, que es nuestro embajador allá, Juan Ramón de la Fuente, eh, que pues me imagino. ...prefirió quedar bien con su jefe en el sentido de darle un foro... ...que quedar bien con él evitándole el ridículo... Eh, ...cada quien su conciencia y después esto se evaluará en el tiempo... Eh, a lo mejor como una simple ocurrencia a lo mejor como un problema importante no, no lo sé la verdad pero creo que es el tipo de cosas que no hay que hacer eh, esta semana también eh, el, eh, se aprobó el presupuesto ya para 2022 en Cámara de Diputados después de tres sesiones sumamente violentas, agresivas insultantes eh, esencialmente de parte de Morena según veo en los medios yo no estuve ahí y no, no seguí las discusiones en el canal del Congreso pero lo que veo parece que fue así y no dudo que del otro lado haya habido respuestas similares así pasa cuando se va bajando el nivel eh, lo grave del asunto es que los eh, diputados de Morena prueban exactamente lo que les eh, indican y lo que les indican no es exactamente lo que llega de Hacienda, Hacienda no puede modificar muchas cosas del presupuesto por cuestión de ley, todos los órganos autónomos envían su presupuesto, Hacienda tiene que trasladarlo idéntico a la Cámara y es ahí donde lo pueden modificar y ahí fue donde modificaron el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para tumbarle tres mil y tantos millones de pesos eh, que pues prácticamente hablando imposibilitan al Instituto Nacional Electoral a realizar todo lo que tiene que hacer el próximo año que son esencialmente las elecciones eh, de mitad de año en donde hay seis estados en disputa y no sé cuántos otros puestos eh, pero también la eh, dichosa revocación de mandato entonces pues esa es la que habría que quitar eh, si la quitan los estarían violando la ley tienen que hacerla, pero no tienen dinero para hacerla. El presidente dijo con la tranquilidad que acostumbra: pues que usen los fideicomisos que tienen. Eh, así como él saqueó los fideicomisos del Seguro Popular, del Fondo de Atención a Desastres Naturales, de Ciencia y Tecnología, de instituciones educativas, él agarró el dinero y ya se lo gastó. Y se si hagan lo mismo. El asunto es que eso es ilegal, no se puede hacer eso. Eh, de hecho, pues para poder hacerlo en el caso del gobierno, tuvieron que tomar decisiones eh, que no todas están tan claras y por eso no han podido usar todos los fondos, eh, no nos queda claro, por ejemplo, hay por ahí una nota de cómo el Conacyt, pues sí liquidó los fideicomisos, pero tiene el dinero y no está claro en qué lo va a usar entonces, eso está todavía en, en duda, pero lo relevante es esta intención de ahorcar al Instituto Nacional Electoral eh, ha sido continuo el enfrentamiento del presidente, él no quiere que haya un organismo autónomo que cuide las elecciones, porque sabe que no gana elecciones con facilidad, eh, en los hechos ha ganado una, la del 2018, ha perdido todas las demás aunque él siempre dice que gana, incluso perdió la del 6 de junio, yo quiero insistir en ello, no logró la mayoría simple en la Cámara de Diputados con su alianza normal, que es Morena y PT, para tener mayoría simple y poder hacer lo que hicieron en el Congreso necesitan del Partido Verde, que en este momento está con ellos, pero en otro momento puede no estar. El Partido Verde se ha movido en coaliciones con todos los demás, dependiendo de las circunstancias y buscando su mayor ganancia posible. Eh, ganancia en términos políticos, pero sobre todo en términos económicos. Eh, entonces, pues es un aliado poco confiable, con ese están haciendo ahorita sus decisiones, pero a lo mejor no llega al 24, vamos a ver qué ocurre. Eh, de cualquier manera, pues estamos frente a un nuevo ataque al Instituto Nacional Electoral, eh, vamos a tener que defenderlo entre todos, como lo hemos hecho hasta hoy, y vamos a ver en qué acaba esta... Eh, circunstancia, a lo mejor el Instituto Nacional Electoral acaba diciendo que hará una elección pues, reducida, como fue el caso de la consulta, recuerda usted, que se tuvo que hacer después de la elección de junio, eh, fue una consulta en la que no pudieron poner todas las casillas, ni tener a todas las personas que normalmente participan, y pues habrá que hacerlo más chiquito, porque pues no habrá dinero, eh, y eso servirá para que el presidente diga que por esa razón no se logró el 40% que él quería, pero yo tengo la impresión que va a ser difícil que, que llegue el 40%, hay algunos eh, despistados que creen que hay que ir a votar eh, para que el señor salga de la presidencia, es una gran tontería, permítame insistir en ello, si el señor perdiera la votación por la revocación de mandato eh, se tendría que nombrar a alguien en su lugar y el nombramiento depende de la mayoría del Congreso no está ni siquiera claro en la Constitución porque lo escribieron mal pero es el Congreso, Senado y Diputados en mayoría simple van a elegir quién va a sustituir al, al Presidente y, y pues la mayoría simple la tiene Morena contando Senado y Diputados de manera que ellos van a elegir el sustituto que será alguien que el mismo López Obrador indique, de forma que si usted va vota para que se vaya López y López se va, va a poner a alguien amigo de él y usted no va a ver, habrá ganado absolutamente nada, es una tontería la revocación de mandato, eso no existe en ningún país civilizado existen países autoritarios y siempre se ha utilizado para extender el mandato del de personaje que está en ese momento en el poder y que quiere ser un dictador pero no se atreve a decirlo con claridad fue el caso de Hugo Chávez por ejemplo eh, y eso mismo es lo que ocurre Aquí en su caso. Entonces, para no complicarnos la vida, olvídese de esa cosa. No vaya a votar, no tiene caso. Dejemos que terminen eh, su gobierno, y ya vemos en el 24 qué hay que hacer. Los datos adicionales que se presentaron esta semana fueron. Eh, no muy buenos, consumo e inversión se publicaron el lunes en el consumo eh, tuvimos una contracción, esto es importante porque el consumo es muy grande, dos terceras partes de la economía dependen del consumo, la inversión en cambio es relativamente pequeña, en buenos años hemos estado en 21 o 22 puntos del PIB, ahora andamos en 18 de forma pues que si la inversión cae o crece, su efecto no es tan grande, el del consumo es tres veces mayor y tuvimos una contracción, eh, en la inversión, aparentemente, había un crecimiento, pero el jueves que se publicó el dato de actividad industrial, eh, el comportamiento de la construcción, que representa 60% de la inversión, cayó. Eh, y no solo cayó, sino que se movió todo el año completo. Eh, la forma como se calculan los números que publica Inegi para poder ser comparables mes a mes, se, se desestacionalizan. Esto es un procedimiento técnico que consiste en eh, eliminar los efectos de cuántos días se trabaja, de la época del año, por ejemplo, Semana Santa o fin de año, pues se trabaja menos. Eliminar esos efectos se eh, obtiene con ciertos procedimientos estadísticos eh, que no son muy complejos, pero que hay que hacerlos, pues. Eh, cuando lo hace INEGI, pues modifica observaciones anteriores de la serie. Y en esta ocasión la construcción se modificó un año completo y todo el año que Quedó un punto abajo de como aparecía antes. Eh, no es trampa ni nada, es la forma como funciona el cálculo. Pero esto lo que nos indica es que ese crecimiento aparente que veíamos en agosto en, en materia de inversión no es tan grande y en septiembre tendremos una caída. No solo cayó construcción, se volvió a... a tener una venta de eh, autos eh, baja, autos y, y vehículos en general representa una parte también relevante de la inversión. Entonces, eh, pues eh, en ambos conceptos estamos atorados. Esto confirma que la economía no está creciendo. Eh, lo sabremos dentro de dos semanas. La próxima casi no hay información económica, pero en dos semanas sí vamos a tener ya los datos completos del tercer trimestre, producto interno bruto, balanza de pagos, eh, finanzas públicas. Entonces habrá mucho para ahondar en, en estos asuntos eh, pero hasta este momento lo que parece es que tenemos una economía menos fuerte de lo que pensábamos la respuesta o recuperación frente a la caída del año pasado eh, no fue completa ni mucho menos eh, y se acabó en el tercer trimestre ya empezamos a tener una pequeña caída eh, esto ha llevado a los expertos a modificar sus estimaciones de crecimiento para este año eh, para el año próximo Probablemente estemos hablando de entre 5 y 5 y medio este año, el año próximo entre 1 y 2%. Ya lo había comentado con usted, no, no, no continúo con ello. Eh, pero sí le comento que me puse a revisar los datos de consumo porque la caída realmente me sorprendió. Eh, pensé que tendría que ver con lo de los autos. Le digo que se están vendiendo menos autos por este problema de los chips y demás. Eh, pero no eran los autos. A la hora de entrar a los datos, lo que me encontré es que la caída en agosto es producto de una amenaza. ...menor venta de alimentos, abarrotes y eh, autoservicio. Y esto sí preocupa porque eso es la compra de todos los autos, pues los compran pocas personas... ...pero ir a comprar comida, ir a comprar abarrotes, eh, ir al autoservicio... ...pues eso es lo que hacemos todos, todos los días y ahí es donde estuvo la caída. Eh, esto debería tener que ver con un problema de ingreso de la población... Eh, ...pero ya salieron los datos del Seguro Social... ...y los datos del Seguro Social nos dicen que eh, pues se generaron muchos empleos en octubre... ...pero en realidad eh, esto es un problema de medición otra vez... ...a la hora de quitar el efecto estacional... pues realmente se generaron muy poquitos... ...parece que el periódico Reforma publicó una nota al respecto... Eh, ...también traemos un problema ya con el salario... ...a pesar de los grandes incrementos al salario mínimo... ...el salario promedio de los trabajadores adscritos al Seguro Social que representan casi todo el trabajo formal en México, salvo el ISTE, que es el otro grandote eh, pues no están ya subiendo los salarios, estamos en un crecimiento digamos del salario real ya muy reducido y, y con una generación de empleos lenta estaríamos ahorita más o menos un millón y medio de empleos por debajo de donde deberíamos estar de no haber existido ni las decisiones malas del gobierno ni la pandemia, nos falta pues no hemos recuperado, si ve uno exactamente el número de personas pues sí estamos ya arribita de como estábamos al inicio de la pandemia, pero pues se perdió todo el año completo. Entonces lo que hay que ver no es el mismo número, sino la tendencia que se tenía. Y es contra esa tendencia que yo calculo desde, pues prácticamente desde que tenemos datos comparables de, del Seguro Social, falta como un millón y medio de empleos. Eh, insisto, el salario real ya no sube, y no sube el salario real porque la inflación ya es un problema. Esto ya lo sabe usted porque compra cosas, si no se fijó cuando compró las cosas, lo vio en las noticias eh, pues ya están subiendo los precios de forma importante, eh, no se ve claro que vayan a, a detenerse esto es un fenómeno global ¿eh? también, esto es importante mencionarlo eh, probablemente la causa de la inflación en México no sea la misma de los otros países pero de que es global no hay duda eh, Estados Unidos y México estuvieron los dos arriba de 6% en la inflación del mes de octubre Sí, de octubre. Eh, y curiosamente el que fue más sorprendente de todos fue Japón. Japón llevaba 30 años prácticamente con inflación cero, incluso a veces negativa. Eh, en octubre tuvo 8% de inflación es una cosa impresionante hasta los años 70 hay que regresar para encontrar un dato equivalente en, en Japón, eh, este es un fenómeno que tiene que ver con este problema de la oferta, que si los chips, que si los contenedores eh, un problema también de falta de inventarios de energéticos que han provocado el alza en los precios eh, creo que todo esto va a empezar a normalizarse hacia marzo eh, los energéticos sin duda lo otro parece que va a mejorar bastante, al menos en términos de los contenedores ya veremos después el asunto de los chips eso es mucho más específico pero empezaría a mejorar y entonces tal vez podamos eh, controlar la inflación hacia fines del próximo año pero en el, este lapso la gente va a empezar a preocuparse por la inflación, va a actuar para cubrirse de la inflación y esas decisiones son las que crean un elemento o un tipo de inflación muy particular que se llama inflación inercial. Eh, los trabajadores piden aumentos de salario más grandes, la gente empieza a comprar antes de tiempo y esto lo que hace es generar más demanda y más presión inflacional. Es para eso, para lo que los bancos centrales suben las tasas de interés, para mandar una señal muy clara de que la inflación no va a crecer más. En ese sentido, el Banco de México incrementó su tasa, pero nada más un cuarto de punto. Eh, creo que les faltó, eh, el peso lo, lo dijo, eh, se volvió a ajustar, en, eh, porque pues había muchos que esperaban ya medio punto. Falta una decisión más de política monetaria este año. Vamos a ver qué hacen. Próximo año subirán tasas en Estados Unidos. Entonces va a restringir el, el flujo de dinero y vamos a tener presiones en distintas áreas que van a dificultar el funcionamiento de la economía. Eh, pero los vamos a estar platicando aquí, no se preocupe. Última cosa, antes de que se me pase, agradecer a la Fundación Pajés Yergo por eh, el otorgamiento del premio eh, a columna política que hicieron eh, a mi favor. Muchísimas gracias y gracias a los que me habían felicitado. Nos vemos aquí. Esto fue... Fuera de la caja. Dixo presentó de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Danny Sadia. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.